0: Olá, eu sou o Marcos Martins e você está escutando mais um depois da 19. Racismo. Dor, negritude, resistência. Quando das poucas vezes que tem visibilidade em meios brancos, acostumamos ver produtores negros, em especial na internet, a falar unicamente de racialidade. Mas será esse o único assunto do qual temos a tratar? Para falar de conteúdo para além do foco racial, trouxemos dois convidados. Primeiramente, vamos conhecer o professor Leonardo Soares, que recentemente falou sobre isso.
1: Oi, eu sou o Leonardo, mas prefiro ser chamado de Léo. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, única cidade possível, e agora nesse momento da minha vida eu tô achando meio impossível, porque, enfim, estamos vivendo um momento muito complicado aqui, né, é, politicamente falando e tal, enfim, sou formado em História pela Universidade do Estado do Rio, a UERJ com muito orgulho, e sou professor né também, sou sambi, apaixonado por ficar na escola de samba. É isso, um prazerzaço ir conversando com vocês, trocando essa ideia, né que é um papo de resistência, um papo que eu já queria ter tido antes, então achei uma oportunidade eu Muito obrigado.
0: Se alimentar somente da dor e não abordar cura. Viramos um grupo de assunto único, o que foi levantado pelo professor
1: isso exatamente assim eu tenho pensado ultimamente né o quanto é importante perceber a população preta e principalmente a população jovem mas também enfim de outras faixas etárias como, enfim, consumidores de vários tipos de, de produtos, né? não só um consumo mesmo voltado para o capitalismo e tal, mas também de música, de cerveja, de futebol, enfim, de mil outras coisas que eu acho que nesse processo, principalmente aí, é, no passado né, com as eleições presidenciais, a galera que está mais dentro desse movimento de resistir e tal, eu acho que, sei lá, eu sinto a população negra cansada né, de estar tá sempre nesse lugar Lugar de estar ali na frente da brigando, 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 brigando. E é claro que eu não tô sendo Alice no País das Maravilhas, no sentido de pensar que assim, essas pessoas estão fazendo isso porque elas querem, no sentido de. Ah, eu, eu, se eu pudesse, eu não estaria falando sobre racismo, mas infelizmente a gente vive num mundo racista pra caralho, e, tipo, é isso, sabe? Mas eu fico pensando que. Para aquilo, essas pessoas fazem outras coisas e outras pessoas pretas fazem outras e que eu acho que é importante que a gente fale, sabe? Se eu, se eu que gosto de cerveja, dou um Google no YouTube, não vejo muitos youtubers negros falando sobre cerveja. Se eu gosto de futebol e eu dou um Google, eu não vejo muitos youtubers, sabe? Negros falando sobre. Se eu gosto de samba, carnaval... Quem é que está falando sobre isso especificamente? Quem é que está no domínio, né? São midiática sobre os tipos de conteúdo que não sejam é, dentro dessa lógica. Sei lá, da palmitagem, movimento acadêmico, enfim, ou qualquer outra coisa desse, nesse sentido, sabe? E aí eu, eu acho que é interessante a gente perceber a nossa potência nesse sentido para que a gente possa ver outras rotas de alternativa para que a gente construa o nosso próprio diálogo na internet, né? Porque senão essa questão do racismo fica sendo tratada como um gueto. Um gueto que é lugar aí que colocado pelo senso comum no mimimi, e a gente só fica falando sobre aquilo. Eu acho que é importante também dar outra, ter outras possibilidades. É, quando a gente quiser... Dá uma relaxada, e aí eu posso olhar o cara falando, falando sobre outras coisas, né? E é muito complicado falar sobre isso, porque eu fico, fico observando que, assim, ou a gente está nesse lugar de dizer que tudo isso que está sendo dito na internet e tal é uma besteira, ou mimimiu, que eu acho que não é, como eu falei, tenho certeza que se essas estivessem passando por uma outra realidade, como eu também, né? Como negro, nós não estaríamos falando. Mas o quanto é importante também a gente falar sobre outras coisas, né? É, e que, assim, vão tocar, inevitavelmente, o viés. Porque não tem como a gente se desprender da nossa cor para falar sobre qualquer tipo de
0: assunto. A insistência no assunto de foco racial através da dor é reflexo da sociedade que vivemos. Filmes sobre escravidão, séries sobre abuso, youtuber falando de traumas. O risco disso é deixar ser definido pelo racismo e favorecer uma narrativa que nos deixe imóveis.
1: Eu acho muito complicado, né? Até porque, tipo, eu acho que a própria população negra é uma população composta por vários indivíduos, né? Parece óbvio paradoxal, mas assim, às vezes eu sinto também que o nosso olhar para uma comunidade negra ser voltado de forma é, homogênea, porque nós somos plurais, heterogêneos. Então eu acho que cada um se coloque, né? Seja na internet, seja na vida, na, na vida ao vivo, como, como enfim, como um que deve, fale o que, que pensa, enfim. O que me preocupa mais é esse sentimento de olhar amigos e amigas cansados mesmo de estarem nesse lugar, mas também ver poucas outras alternativas de outras coisas que essas pessoas poderiam estar tá falando, né? Quando eu estava trocando uma ideia meu que é da comunicação, que está no YouTube, e ele estava pensando justamente sobre qual que será como que ele deve fazer nesse momento, né? Qual é a comunicação que fica saudável para ele e tal. Porque ele sabe, né? A gente sabe, enquanto preto, quais os dedos na ferida que a gente ainda precisa colocar, né? Mas com que corpo, né? Porque se eu vou dar um passo à frente, eu tenho que ter um corpo ali para falar sobre isso. Então, assim, eu acho que, como eu disse, né, a galera, enfim, tá, tá se colocando, como eu também, no sentido de contestar essa estrutura, né? E eu acho isso super válido. Mas o, meu, o, meu, o que eu tenho pensado mais A minha maior inquietação tem sido sobre essas outras possibilidades né, mesmo
0: Outras possibilidades hum. E como seria feito?
1: Exatamente E aí é isso, né eu, Depois eu fiquei pensando a partir do meu tweet Que assim, o meu objetivo com aquilo Não era para essas pessoas esquecerem o racismo do mundo porque eu não, e, e falarem sobre qualquer outra coisa que não seja isso, sabe? Porque eu acho que não é esse o lugar social que a gente está desfrutando hoje em dia. assim, Falo por né? Não é isso, né? É, é sobre outra coisa. É sobre o alargamento dessas pautas na internet, a profundidade dessas pautas da internet, de modo que perpassem o viés racial, mas que também não, não fiquem só nesse lugar do, do racismo, né? No sentido de, do, do ruim que o racismo traz. Eu acho que é mais isso, né? E, por exemplo, eu estava lendo um... um um texto, né, justamente sobre a tão da ausência de técnicos negros no futebol, que super era um texto assim didático para quem gosta de futebol e tal, e tocava completamente nessa questão racial. Então achei um exemplo assim legal que contextualizasse um pouco do que eu tenho falado, sabe? Eu acho que por esse tipo de conteúdo é muito importante, principalmente, a gente sair um pouco desse lugar, dali de estar sempre na frente da batalha. Porque eu acho que, sobretudo, esse é um lugar de exposição que é um pouco cansativo. né? E as feridas que são colocadas pelo racismo, por todos os traumas que cada preto e cada preta desse país já passaram, eu tenho certeza disso. A gente acaba ficando muito exposto também. Então, é brabo estar ali nesse lugar. E eu estive nesse lugar durante muito tempo. Vida, e, assim, chegou o um momento que eu escolhi Conte é, sendo preto, porque é isso, e tendo que lidar com o racismo, é, infelizmente, né mas de outra forma, sabe? Tipo, pensando, lendo sobre outras coisas e me aproximando mesmo do, daquilo que me... Me reaproximando daquilo que sempre me deu algum tipo de prazer, né? Porque, assim, eu também fiquei pensando o quanto que eu perdendo por ir me aproximando é, de um ideal de ascensão social, né, é, marcado pelo, pelo racismo e tal, ou seja, você vai se esforçando, vai se esforçando, vai se esforçando. Nesse movimento de se esforçar, você vai abandonando tudo aquilo que te faz bem, que você gosta de falar, que te leva alegria, e está sempre ali com a espada na mão, na frente, e vai abrindo caminho, porque você tem que ascender, porque você tem que prosperar. Isso me causou uma ansiedade muito grande, né? principalmente porque chegou o um momento da minha vida vida que eu volto em várias coisas, várias pautas e situações, e aí eu fui impurando ali no meio falando, é, cadê o Léo? Cadê o samba aqui que eu amo? Sabe, cadê as outras coisas que eu, que eu gosto muito de fazer? E aí nesse momento foi que eu vi que a minha potência estava sendo jogada fora, assim, né? Que eu tava cumprindo vários outros papéis, cumprindo vários requisitos, mas na verdade as minhas inquietações, aquilo que me dava algum tipo de prazer,
0: estavam ficando de lado, assim, sabe? Sabendo que existem dinâmicas raciais em tudo, não é tão produtivo pensar raça apenas como um assunto fim, quando a influência dela ocorre no meio. Ela está presente em tudo. Ok, vamos produzir outros conteúdos e tirar esse foco. É, não é bem assim. Nem todo mundo pode pensar assim quando a urgência bate a porta. E esse papo talvez tenha doses de privilégio. Ou melhor, concessões, como o Léo fala. Nossa, eu acho super
1: assim. É aquilo, né? Também é assim, é impossível cada um de nós falar de todos os lugares, por
0: isso que eu acho que assim,
1: é, eu tô falando sobre isso, eu tô pra minha experiência, né? falando sobre, enfim, a minha vivência e também sobre sobre aquilo que eu não consegui abrir mão por conta do racismo, né? No sentido de ter tido algumas concessões na minha vida, né, que me permitiram fazer certas adaptações. E aí eu acho que o objetivo é muito mais falar sobre isso, até porque assim, não tem como eu falar de todos os lugares, mas por outro lado, enfim, gerar uma inquietação no sentido de, de fazer que outros pretos e outras pretas possam refletir melhor sobre isso, né? Porque, apesar das pessoas não poderem fazer da mesma forma que eu fiz, eu também não pude fazer da mesma forma que outras pessoas fizeram, né? Então, acho que é o objeto mais. O meu tweet tinha um objetivo muito mais gerar esse tipo de, de inquietude mesmo, no sentido de pensar: caramba, esse lugar tá confortável mesmo para mim? Eu acho que esse é o único lugar possível de eu me colocar e me comunicar, né? Porque realmente tem coisas que assim, a gente não, não consegue abrir mão mesmo, né? Por conta de uma série de marciais que vão sendo colocadas pelo racismo. Mas que os privilégios nesse sentido, né? Eu gosto de chamar mais de concessões. Eu acho que as concessões nesse sentido vão ter tudo a ver mesmo com até onde cada um vai poder ir. Mas enfim, eu tava falando mais mesmo da minha história, do meu lugar e tal.
0: Tanta gente falando de racialidade, muitas vezes não tendo tanta capacidade de desenvolver o assunto, o mercado ia perceber esse movimento e que pode gerar problemas de quando o assunto é tratado para responder uma demanda financeira.
1: Você diz assim, em relação a trazer essas pautas, como essas pautas estão sendo trazidas, acabar gerando um, um trajício, né? Exato. É, cara, então é muito complicado, né, tipo, eu acho que tem algumas questões que eu, Léo, né, prefiro discutir entre os nossos e não utilizar a internet de palco para que, que certos debates aconteçam, né. Outras pessoas entenderam que a internet é um bom espaço de alcance, mesmo que seja também um espaço de exposição. E aí o que eu tenho visto, né, a saturação de determinadas pautas são pautas que estão aí no né, que são pautas que as pessoas estão interessadas, estão curtindo, estão lendo. E aí eu percebo que é isso, né? Eu fico pensando assim, qual que é o verdadeiro objetivo daquilo, sabe? Então, certos de debate que eu escolho não me colocar dessa forma, né? Deixo para o coletivo negro que eu participo, que é o coletivo de história negra, né? Que tem o objetivo aí, enfim, de, de reformular os currículos de história, né? Colocando inserindo autores e autoras negras e negros, e enfim. Mas eu, eu tenho percebido isso sim, né? Eu acho que está rolando sim uma comercialização de determinadas pautas, mas em contrapartida, somando aí o desagregamento, é assim que fala. Acho que é. Da, da própria população negra, né? A gente acho que, enfim, tá, tá rolando sim, eu tenho esse mesmo pensamento.
0: E para continuar o papo, trouxemos o Paulo Correia, produtor de conteúdo sobre música no canal Papo de Quinta. Hum.
2: falar sobre o DJ hoje. Semana passada não teve vídeo porque eu sofri um pequeno acidente. Então vamos falar de Wild Thoughts, que é uma música que é do tem que, é do gente, que é do gente. recentemente, que tem o Bryson Tyler e a Rihanna. Olá, olá, meu nome é Paulo, sou é, era, né, um youtuber, produtor de conteúdo, mas também sigo na profissão de continuar produzindo coisas e etc. E a gente pode falar um pouquinho disso aí também.
0: Então, Paulo, é... como produtor de conteúdo, acho que seria interessante é trazer você justamente porque você passou todos esses ciclos de um produtor de conteúdo e que Saiu do que se... Muitas vezes se coloca numa caixinha os produtores de conteúdo negro e vai falar ou de questões raciais ou vai falar de cabelo. Você foi pro lado da Música e se especializou nisso.
2: É, eu, eu acho muito doido, porque o início de tudo, assim, para mim, foi que eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ter projetos na internet. Então, antes mesmo do Papo de Quinta, é, eu já tive página, já tive... É, perfis de, de conteúdo no Twitter. E aí eu acabei por fim, foi numa época que eu tava assistindo muito canal no YouTube. Muito. Assistia canal de tudo: de vlog, de, de, de passeio, de culinária, de tudo. E eu comecei a me deparar com uma falta, eu acho até isso interessante, que é, eu comecei a sentir falta de ver é, pessoas que falassem sobre música e cultura pop nesse sentido. Porque eu sempre amei muito cultura pop e eu sentia falta de, sei lá, ver alguém falando sobre, comentando. Então muito inspirado por pessoas como é, o Felipe, do Papel Pop, o Gabriel Tintel, do It Pop, eu comecei a pensar em formas que eu poderia falar desse conteúdo, porque eu cheguei à seguinte conclusão, né? Na época, eu estava na faculdade e eu estava estudando publicidade ainda. Então, tem toda aquela, aquela ideia que você tem na cabeça de, de pensar em público-alvo, sei lá o quê. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso estar... Tá fazendo parte de um nicho, que são pessoas que querem ver vídeos sobre música e cultura pop, e eu tô sentindo falta e não tô vendo esse conteúdo. Porque eu, em vez de ficar esperando alguém fazer, eu não começo a produzir eu mesmo, já que eu tinha os meios, já que eu já, já tava começando a, a mexer com edição de vídeo na faculdade. Então, foi todo um processo orgânico, sabe, de, de, de ir aprendendo de tentando, no meio do caminho o canal mudou, todo o visual, toda a intro e etc. Foi meio que indo sozinho, entre aspas, né? Porque eu sempre tive amigos para dar opinião. E eu cheguei essa, a, a, nesse formato que era o formato que eu tava seguindo até hoje de, de conteúdo que eu via música. É, eu evitava um pouco fazer vídeo de react, eu preferia fazer vídeo comentando sobre a obra, né? Qualquer que qualquer seja ela, tanto clipe, show... É, notícia, curiosidades, eu acho que o, o gênero, inclusive o gênero que mais bombava assim, no canal era quando parava para analisar algum clipe, quando era desse, desse tipo de vídeo, sempre bombava. E isso foi crescendo dentro de mim, esse costume de falar, e eu acho que como criador negro, para mim, essa ficha é, bateu, mais ou menos, digamos assim, para fa... ano retrasado, 2017, que foi quando eu fui convidado para um evento em São Paulo. E em São Paulo, essa cultura do youtuber é, é muito mais pulsante, né? Do que aqui no Rio, que é de onde eu sou. E foi quando eu entrei em contato pela primeira vez com uma agente de conteúdo com youtubers negros, e eu tinha um canal desde 2014, mais ou menos, é, é isso, É julho de 2014, e só em 2017 que eu comecei a entrar em contato com, é, a conhecer produtores de conteúdo negro que também falavam de outros assuntos. E às vezes, porque é o que eu mais via na internet, eu acho que é o que a gente mais vê, de fato, é sempre é, pessoas negras abordando a estética, né? Falando de, falando de cabelo, muitas meninas falando de maquiagem, de cabelo, isso eu acho super essencial e super importante. Até porque, vou confessar pra você aqui, que de vez em quando, né, a gente abre os vídeos aí pra ver como é que fazer uma hidratação no,
0: no cabelo,
2: <risos> pra ficar bonita. porque, né, é importante. <risos> porque é sempre importante isso. Mas eu acabei me deparando com produtores de conteúdo que falavam de narrativas das suas vidas, né, narrativas que, que eles tinham, é, lugar de fala, que não necessariamente se limitavam apenas ao conteúdo estético e até o momento em que o menino, eu lembro muito bem disso, que foi o, o menino que falou pra mim, cara, eu acho muito foda você ser um menino negro que fala sobre é, música, sobre cultura pop e isso é uma, é uma coisa que, apesar de não parecer, é diferente, a visão de um negro sobre um conteúdo feito, por exemplo, é, pela Isa, pela Glória, pelo Baco, pelo Jay-Z, que seja, entendeu? Então, é, é diferente você ver uma pessoa negra poder chegar e fazer um vídeo sobre This is America, do estúdio E eu achei isso muito legal, então, isso começou a, a crescer muito na minha cabeça, né? A toa que, ao decorrer do, dos anos que se passaram aí, depois de 2017, 2018, até o início agora de 2019, eu acabei até meio que desenvolvendo, acho que o vídeo mais importante do meu canal, que é, assim, pra mim, né, pessoalmente, nem de visualização ele é o mais visto, mas é o mais importante pra mim, que é o Música e Identidade Negra. Porque eu conto como foi o meu processo de empretecer, né, porque tem toda essa questão do, do negro na sociedade e a gente tem que, aspas aqui, né, aprender a ser preto. Entender o que é a gente em sociedade. E o que me ajudou muito a fazer isso foi a música. E, e foi fazendo esse, esse retrocesso de pensar nos anos, de infância, assistindo clipes de Snoop Dogg e Jay-Z, etc. Porque eu, foi quando eu voltei essa, nessas memórias que eu pensei, caraca, eu tava me entretecendo naquela época e não tava reparando. Aí surgiu esse vídeo que é um, um dos meus vídeos favoritos, assim, que, é, que é um vídeo que é de coração mesmo, que eu, é um dos que eu mais gosto. Meus 14 anos, mais ou menos, sempre fui uma pessoa muito ligada com o meu cabelo e eu mudava ele com muita frequência. Dread sintético, natural, nago, tranças soltas, crespo normal, cabelo sintético, enfim. Minha mãe sempre me deu essa liberdade para eu poder fazer o que eu quiser com o meu cabelo e poder falar que eu era muito parecido com os rappers americanos. Hum...
0: Então no seu canal você abordava música, mas em nenhum momento você abdicava dessa consciência racial E meio que por instinto, naturalmente, acabava vindo você nos vídeos que você abordava, né? Sim, é, eu, acho que, eu acho que
2: com o passar dos anos, como é, eu acho que esse processo também se faz muito visível é, no canal é que conforme foi o passar dos anos, eu comecei a trazer mais conteúdos que falem do negro ou que, ou que, ou que sejam, como é que eu vou dizer, é, empoderadores, digamos assim, sabe? Que eu acho legal, que são leituras que, que a gente faz de clipe. Por exemplo, o um, um Marco mesmo no canal seria o Limonês da Beyoncé. Que é essa importância de você chegar... E explicar as pessoas o que tá acontecendo, por que é isso, por que é daquilo, e que as pessoas às vezes acabam se encontrando através de, dessas coisas que nem sempre todo mundo vê. E isso é, isso é, é legal. É, é que eu falava nos, nos assuntos, independente do que, do que fosse, eu sempre tentava trazer, quando possível, sem tentar forçar, óbvio, essa ideia de reflexão social do que, que é o, o homem negro ali, sabe? <risos> Sempre que possível eu trazia artistas negros, mas quando não podia, talvez eu falava sobre algum artista que estava produzindo, branco né, no caso, que estava produzindo alguma coisa legal, que fez um clipe legal, e que tinha alguma coisa, por exemplo, errada. Se tinha alguma coisa errada ali, que eu achava que não cabia na fala, ou que soava estranho, por exemplo, o Grammy. Eu lembro muito disso, quando eu fazia vídeos sobre o Grammy, aquela premiação americana da música, eu sempre comentava muito disso, sobre a forma como eles entregavam os prêmios, sabe? O que que... O que que uh, o Black Lives Matter na época de 2018 ali, o que que esse movimento social estava influenciando dentro da música e como o maior prêmio da música estava reagindo em referente a isso, sabe? São informações importantes que eu acho legal de trazer, que às vezes as pessoas não param muito ali só no só no ah, curti essa música, vou balançar a raba. E é isso aí, entendeu? E às vezes eu sempre falo uhum. isso que é legal às vezes você dançar, você curtir, um para uma música, você tá ali sacudindo a raba, mas você tá sacudindo a raba consciente, entendeu? Você tá em poder e fazendo seu twerk ali Eu acho isso muito legal, sabe? É porque pra mim, essa, essa coisa Da minha visão, quando eu tentava colocar as coisas no canal Eu sempre tentava deixar isso bem claro também De que, primeiro, acima de tudo Eu sempre falava isso Que arte, música, clipe São arte, são formas de arte E arte, ela tem diversas leituras Então eu sempre deixava isso claro Eu falava assim, o que eu, trago, o que eu trazia no canal Era tipo assim, a pontinha do iceberg Pra você se interessar Sobre esse assunto e você pesquisar porque eu acho importante isso, que às vezes é, a gente fica muito preso, isso é uma coisa é, inerente da nossa sociedade, hoje em dia a gente fica muito preso no superficial, sabe? Que é o título da matéria, é o primeiro parágrafo, e a gente se dá por vencido só com essas informações e às vezes tem muito mais coisa interessante além, sabe, então eu, eu sempre deixava isso bem claro, que as narrativas ou o ponto de vista que eu trazia nos vídeos era o início, era só uma forma de leitura, e eu sempre jogava para as pessoas que assistiam, eu falava assim qual é a sua, o que, que você entendeu disso você concorda, você discorda eu sempre tentava instigar essa reflexão sabe, eu achava muito importante
0: é, eu gostava muito do, do Papo de Quinta, justamente porque você, o, canal, o seu canal era um canal de músicas. era claro, não, não havia do Mas usando da música, você percebia que trazia as reflexões e também era perceptível o seu próprio processo de reflexão, né? de tomada de consciência racial, uhum. e acabava sendo uma coisa muda.
2: Eu acho, eu acho bem engraçado, porque tem vídeos que é, 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 é o processo criativo de se fazer o vídeo, né? Eu sempre, primeiro, assistia os clipes, ouvia as músicas, é, anotava vários tópicos no, no papel, ou jogava no Word, vários tópicos, e às vezes é, eu só escrevia e não parava para ler, ou não parava para ler em voz alta, porque é, é, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Então eu tinha momentos em que. Durante o vídeo mesmo, eu nem sei, não vou saber te, te indicar qual específico isso, isso acontecia, mas diversas vezes eu tava explicando um assunto pra câmera, um ponto de vista que eu tive, e caiu uma ficha assim, na hora, sabe? <risos> e eu falava tipo assim, caraca, caraca, então é isso? É engraçado porque é, é, eu acho que é constante, né, essa, essa questão do, do aprendizado.
0: Uhum. não com certeza. E você passou justamente por todas essas áreas de produtor de conteúdo, inclusive, dando uma finalizada no canal e até um, algo que se fala de hoje em dia, de produtores que dão tempo, produtores que fecham o canal. E como é que foi essa tomada de decisão? Essa, essa tomada de decisão foi
2: recente, né? Foi, acho que tem cinco meses que eu, que eu parei assim, com o canal, falei que ia entrar em atos, etc., e ela veio de, até coincidência, né? Ela veio de uma conversa com outros dois youtubers negros. Que eles estavam reclamando muito de que, primeiro, visibilidade, né? Que a gente sabe que é, existem diversos produtores de conteúdos negros na internet. E a visibilidade que a gente recebe, ela é diferente. A gente sabe disso. Então, muitos deles estavam frustrados, sabe? Com alcance, ou problemas de gravação. Não tinham os meios certos, né? Para para conseguir produzir e falar o que queriam falar, digamos assim. E eu eu acabei é, tomando essa decisão também por par, parte por causa dessa frustração de produção, de, não não frustrado com a produção de conteúdo, mas eu acho que eu fiquei muito frustrado com a plataforma YouTube. Ela é uma plataforma que que ela no final das contas é ela te exige, ela exige que o agora falando especificamente de YouTube, né? É, ela te exige que você poste trocentos vídeos. Se você ficar uma semana ou duas semanas sem postar, ele cai com as suas visualizações, sabe? Ainda tem toda essa questão de, ah, não pode usar imagem X, mesmo que seja de maneira educacional, porque você tá sendo, vai ser desmonetizado, sabe? Por exemplo, isso aconteceu no vídeo do Música Identidade Negra, que eu falei ainda há pouco, que era um vídeo que tinha um momento que passava um discurso da Angela Davis. E, simplesmente, o vídeo foi desmonetizado, porque, segundo o YouTube, o vídeo instigava a, a, é, discurso, eu não lembro direito agora o, o termo. Discurso que não. de ódio? Não, 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 era, não era discurso de ódio, mas era falar, tipo assim, tocava em assuntos sensíveis, era tipo isso, sabe? E, hum, por, sim, e, por isso vídeo, e por isso o vídeo foi desmonetizado. E sabe, isso começou a ficar na minha cabeça de que, cara, um, tô produzindo um conteúdo, tem gente que gosta, tem gente, tem, é, tem gente que, que tá assistindo, etc, mas a própria plataforma tá me sabotando. E eu não digo isso nem porque, ah, eu, eu queria ganhar dinheiro com o YouTube porque eu continuava trabalhando. O YouTube, pra mim, era um hobby, sabe? Meu dinheiro vem do meu trabalho até. Então, uhum. isso acabava gerando um desgaste, sabe? Eu ficava produzindo conteúdo, aí, sei lá, uma semana eu não ia conseguir gravar porque eu tava viajando ou porque eu tava numa reunião, que não tinha tempo, simplesmente. E, e simplesmente na semana seguinte, eu, o desempenho do meu vídeo era pior, porque eu tenho que postar agora cinco vezes na semana pra poder ter um um desempenho legal, sabe? Tipo, foda, uma plataforma que não te incentiva a produzir, sabe? Que ela quer que você viva em função dela, sendo que, na verdade, nem ela vai te pagar direito pra você estar tá produzindo isso tudo que você tá produzindo. Eu acho que, inclusive, a gente vê isso muito em outros youtubers grandes, que hoje em dia eles falam e eles assumem de que não vivem mais de YouTube, sabe? Eles vivem de parcerias, publicidades, etc, por fora, porque hoje em dia o YouTube não é mais a, 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 o que ele era lá em, em 2011, que era a galera começou, 2010, 2011, que era quando a galera começou a crescer e de fato conseguia fazer dinheiro com o YouTube. Então me veio muito essa frustração de não estar tá conseguindo alcançar as pessoas, é, somou isso com a minha falta de tempo. Então eu, eu comecei a reparar que eu estava produzindo conteúdo muito na poxa, sabe? Não estava tendo a dedicação que eu queria ter de fato. É, e isso começou a ficar na minha cabeça que eu não acho legal, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu começo alguma coisa eu não vou largar de mão, se é pra ela terminar porque não tá rolando, não tá dando eu chego ali e eu coloco um ponto final, eu acho até engraçado vocês terem me convidado pra falar sobre isso é, essa semana, porque <risos> essas últimas semanas eu tenho pensado muito em voltar a produzir conteúdo para a internet, mas não necessariamente no YouTube, sabe? Então, eu fico sempre pensando em formas e conteúdos, no, conteúdos novos ou formas novas de, de se passar um conteúdo que vão, vão além do, do, do YouTube, além da plataforma, sabe? É, e isso fica, tem ficado na minha cabeça nas últimas semanas. Foi até uma coincidência engraçada vocês terem me convidado agora. Foi exatamente isso, que eu tô nesse processo de que eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar quieto, sabe? Eu sempre gosto de produzir é, coisas, quer seja no trabalho, quer seja por fora, quer seja... Não interessa, eu não gosto de ficar muito parado sem, sem colocar coisas em prática, sabe? E então eu tô passando por esse momento de que eu olhei pra uma plataforma, eu vi que ela não... Ela, ela tem suas vantagens, óbvio, mas ela também tem suas desvantagens. E as desvantagens não estavam sendo legais, sabe? Não tava sendo maneiro isso. Então eu tô nesse momento de hiatos mesmo pra refletir, sabe? É, é YouTube mesmo que eu quero? É, será que agora é o momento de partir pra IGTV no Instagram? É, fazer thread no Twitter? É, formas de criar conteúdo podcast. que não necessariamente... É, é podcast, exatamente, sabe? É, é sempre... É todo esse momento que eu tô refletindo muito a respeito de qual caminho será. Será que eu volto? Eu volto? Vou conseguir ter tempo? Enfim, essas reflexões muito importantes, inclusive, de se fazer. Quando você começar a produzir conteúdo, acho que eu digo mais pela internet, pela minha experiência própria, é você entender que você vai ter que se dedicar. Porque vai depender de você. É você que é o criador do conteúdo, então é você que tem que estar ali na semana procurando conteúdo pra falar, coisa pra postar, é, roteiro pra fazer, porque quando depende de você pro projeto sair, então é isso, você tem que entender que existe um momento de dedicação, sabe, né, nem tudo são flores.
0: E é, é trabalho, é trabalheira. É trabalheira. Trabalho.
2: Sugestão sempre para quem quer produzir conteúdo. E eu sempre falo, eu falei isso para todo mundo. Inclusive, foi a minha monografia, eu falava sobre produção de conteúdo. Acho até engraçado porque hoje, profissionalmente, é, eu trabalho numa área de treinamento e tenho que produzir conteúdos para várias pessoas. né? Eu acho que o mais importante, é, quando você está produzindo alguma coisa, é você entender que às vezes, tem, às vezes começa devagar. Sabe? Mas o importante é que você não pode desistir, que tem momentos que vai ser difícil, é, tem momentos em que você vai pensar 300 mil vezes em desistir, mas desistir só por desistir não é legal, sabe? Se você começou, pensa, vai desistir por quê? Ah, porque tá, tá difícil aqui, ali, será que dá para resolver? Ah, não dá para resolver? Ah, será que é hora de mudar o formato, sabe? Não tenha medo de arriscar, ainda mais a na geração que a gente está produzindo para internet. É, isso foi um conselho que me deram lá no início do canal era de que, tipo assim, na internet quando se trata de conteúdo não existe certo e errado. Então existe você arriscar e ver se o seu público vai gostar. Então é, é mais ou menos esses insights que, que eu acho que na minha experiência aí de quatro, cinco anos de produzindo vídeo para YouTube que eu reparei, que eu vi e que eu acho importante, sabe? É você entender que Conteúdo hoje em dia todo mundo tem, porque todo mundo tem um celular na mão. E isso basta, para você começar a fazer o que, a ideia que você tem na cabeça. E eu sempre incentivo as pessoas porque eu acho importante, sabe? As pessoas tomarem é, posse das suas próprias narrativas. Inclusive nós, negros, sabe? É, é, isso é importante. Então, eu acho que fica só esse conselho, essa fala final aqui. <risos>
0: Algo que eu, eu sempre penso quando vem pedir conselho, é, eu falo assim: é, tenha em mente o objetivo que você quer alcançar e o público que você quer alcançar. Uhum. Eu acho que isso facilita muito quando Sim. se produz conteúdo.
2: Com certeza. Você, é. você, você sempre tentar. É, é porque é uma via de mão dupla, né? Você, você produz aqui, a pessoa tá vendo de lá, mas ela também vai estar tá te dando um feedback, com uma curtida, com um comentário, é, com a, uma visualização, com um compartilhamento e que seja. Então, é sempre bom você ver, né, o seu público, como é que ele tá reagindo àquilo que você tá produzindo, sabe? É importantíssimo isso, sabe? Porque você achar que produzir conteúdo e você não, não esperar que o seu público corresponda a isso, você, e você não dá ouvidos para ele, aí sim, aí você tá produzindo errado, sabe?
0: <risos> é, não esperar que vá ter feedback. Exato. <risos> É isso, minha gente. Dúvidas, sugestões e elogios, mandem para depois 19 arroba Lembrando que 19 sempre no numeral. Sigam a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente estava sempre lá twitando coisinhas.
1: Bom, gente, queria agradecer aí, primeiro o convite, né? Segundo a atenção de todos vocês. Como eu falei, é. O vídeo surgiu muito a partir de um tweet meu que tinha um conteúdo um pouco provocativo, e eu acho que a minha fala aqui hoje, né, essa troca de ideia mesmo, teve esse mesmo objetivo, né? De causar certa inquietação, de, de forma nenhuma esgotar nenhum tema, até porque eu acho que são temas que estão em discussões, que precisam ser discutidos e debatidos, então é claro que vão ter várias brechas, né? Eu acho que, enfim, acho que é através do diálogo que a gente vai conseguindo, enfim, fechar mesmo essas lojas e abrir muitas outras, eu acho que não tem problema nisso. Atualmente eu estou envolvido em dois projetos sociais, né? Um é o Coletivo de História Negra, Cone, e, e o outro é o Nica Jacarezinho, que é vestibular social e comunitário na comunidade do Jacarezinho, e eu dou aula de história lá. O Coletivo de História Negra é um, um universitário que basicamente tem o objetivo de, de reformular né, os currículos de história, então... Pensar a partir desse currículo que é excludente, racista, machista e que vai colocando né, a história das mulheres, a história dos LGBT+, a história dos negras como um gueto, nunca contestando o cânone, porque o cânone é sempre o branco, né? E aí o nosso objetivo é justamente né, trazer essa história ao centro, porque senão você cria uma disciplina de história e gênero, você cria uma disciplina de história negra, historiografia negra, ou qualquer coisa assim, você vai tornando pautas que são centrais como pautas subalternas. E aí o cânone, que é aquela coluna vertebral que a gente aprende em qualquer curso história se mantém o um mesmo história da Europa, pautada na cronologia da Europa, ressaltando as as personalidades e pessoas da Europa. E aí a gente acha que não faz muito sentido. Então, o Cone tem esse objetivo, né, fazer esse trabalho de pesquisa de base para reformular esses currículos de história, né? E aí a gente tem encontrado várias dificuldades nisso, né? A primeira é a nossa dificuldade enquanto historiador formado por esse currículo europeu e que é excludente, tem todos esses problemas que eu falei. É, e que a gente se dê parado. Então, nós mesmos né, temos ainda aí. Conhe estamos conhecendo as ferramentas que a gente pode usar para encontrar outras, outras, outras obras, outras referências. E o outro problema, né, a resistência mesmo do conformismo universitário, de pensar que é impossível estudar uma história do Brasil que não passe por Caio Prado Júnior. É impossível estudar algo sobre a Europa e tal que não passe por Vovélio né? Enfim. E aí nós temos encontrado essas dificuldades, mas estamos todo o, o trabalho, né? E eu acho que é, é sobre o futuro, né? Porque eu já fui formado por esse curso, né? Mas eu acho que o futuro pode, pode ter aí umas surpresas mais agradáveis pelo caminho, né? Então, muito obrigado pela atenção. meio participar, achei que fosse ficar super nervoso, mas fiquei super à vontade. E é isso, quando precisarem é só chamar. <risos>
0: agora eu vou para o Paulo se despedir da gente Paulo deixa eu um recadinho final aí vamos
2: primeiro primeiro agradecer muito ao convite muito obrigado ter me chamado é, para poder falar um pouquinho aqui com vocês é, a galera se quiser pode me seguir no Instagram e no Twitter no Twitter é Papo de Quinta Br e no Instagram é Paulo R Correia. Porque eu acho que eu não vou ficar muito tempo quieto. <risos> Daqui a pouco eu devo estar produzindo algumas
0: coisinhas e com certeza eu vou jogar em alguma dessas redes sociais aí. Ah, eu fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. E acho interessante que a galera ainda pode ter acesso ao arquivo do Papo de Quinta. Ele está todo lá disponível. Sim, no com certeza.
2: Quem quiser assistir lá é só no e... YouTube, Papo de Quinta BR. O logozinho é um fone de ouvido. E, é, e tá tudo lá, se vocês quiserem assistir. É, vídeo sobre Bluesman, que é... Inclusive, recentemente, essa notícia é muito legal sobre Bluesman. É, Gloria Groove, Britney, Beyoncé, Paulo Vittar, nick Minaj. E aí, todo mundo. Fala
0: de todo mundo. <risos> tá certo. Estamos ansiosos também para sua nova empreitada no, no mundo da produção de conteúdo, que a gente... Estamos aqui ansiosos para ver do que, que você vai vir, como você vai vir agora. Eu acho que você, que, é, acho que tá, que você tá, tá no comichão. Tá naquele comichão de que Sim. quero voltar. Quero voltar, é. Tá, tá coçando, fica parado, não tá dando. Ai, Deus. <risos> então é isso, gente. Então até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, gente. Muito obrigado.